0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Este es el momento que los berlineses llevan 28 años esperando. Hasta los alemanes del este parecen entusiasmados. Hay quien
1: dice que el siglo XX terminó el 9 de noviembre de 1989. Sobre las 11 de la noche caía el muro de Berlín. Un símbolo destruido a mazazos para pasar página al fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el poder de los símbolos, de las imágenes, sirven para abrir o cerrar puertas, el videojuego español no tuvo su muro de Berlín, no hubo un día, una fecha, un símbolo para certificar la muerte de los 8 bits. Como si sí lo hubo para la gran industria cuando Atari enterró bajo una lámina de cemento millones de
2: cartuchos.
1: Esos cartuchos eran del juego ET y el vertedero como símbolo sigue abierto en Nuevo México, pero esa es otra historia.
0: game cartridge.
1: Aquí el fin de una era, el de la edad de oro del videojuego español tuvo mucho que ver con el paso de los 8 a los 16 bits. Y la relación de jugadores y jugadoras era tan fiel a los estudios españoles que, de alguna manera, la llegada de los Atari ST o los Commodore Amiga se retrasó.
0: Isaac Viana, creador del canal de YouTube Gamesplotation
1: Pero se notaba en que ya no había tanta fuerza Tengo pruebas las revistas y ya no se veía tanta novedad se Tiraban más, Tenían que tirar más de reportajes para llenar páginas Lo que ocurre es que, claro, aquí estiramos mucho los ordenadores Aquí las consolas se empezaron a vender en los 90 Y claro, enseguida ya nos vino la Game Boy y luego la Super Nintendo. El equipo necesario para desarrollar un juego de 16 bits era tan grande que los estudios españoles se enfrentaban a un reto. La autoría, eso de que un par de tipos creen una historia e impacten en miles de jugadores, se complica. No es el único problema. La guerra internacional de las consolas se va a convertir en un censor de la creatividad. Llegamos tarde y en desventaja a esa guerra, pero antes de nuestro propio colapso, leemos estas últimas escenas escritas con letras de oro. El encuentro de esta industria de 20 añeros con los grandes deportistas del momento. Un relato que todavía viaja en casetes, aunque también en floppies y cartuchos. Los videojuegos más vendidos y los últimos años de gloria de los 8 bits. Videojuegos cómic y literatura a través de sus sonidos.
0: Arcadia, auge y caída en la edad de oro del videojuego español. Episodio 4, el salto al vacío de los 16 bits.
1: La cosa iba de nombres propios, en concreto del que en aquellos días era el futbolista más
2: famoso. He disfrutado mucho jugando al fútbol y no quiero que a algún niño le pase lo que me pasó a mí cuando quería tener el vídeo de mis ídolos.
3: El, tragueño, el que se ha llevado ese balón. ¡El gol del!
1: Emilio Butragueño Fútbol es el juego español más vendido en la historia de los 8 bits. Pero es que a finales de los 80, ninguno de los estudios que hemos conocido en este relato se privaba de tener a uno de los grandes nombres de la escena deportiva.
0: Jaume Estebe, autor de los ensayos 8 Quilates. Jaume Estebe.
3: Aunque los primeros ejemplos se remontan a Estados Unidos a inicios de la década... ...el lanzamiento de Daily Thompson's Decaldon en Inglaterra en el 84... ...supuso un golpe sobre la mesa para Ocean, el gran estudio inglés de esa década.
0: One,
1: one, one, yes.
3: En los tiempos en los que el fotorealismo del FIFA todavía era un imposible... Apadrinar un juego con una cara conocida era lo más cercano a poder jugar con la estrella del momento. Y eso fue lo que sucedió con el juego de atletismo, que en su portada contaba con el medallista de oro del Decatlón de Moscú 80 y de Los Ángeles 84.
4: Y España se coloca
5: en 63-53. ¡Qué reacción, señoras y señores! ¡Qué segundo tiempo está jugando España!
1: La influencia de los grandes nombres del deporte en la historia del videojuego tuvo mucho, muchísimo que ver con Estados Unidos. Quizá, por eso, no es casual que el primer deportista español en probar esas mieles fuera nuestro primer hombre en la NBA. Fernando Martín. Por aquel entonces no habíamos ganado ningún mundial de baloncesto, pero la plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles demostró el potencial de un jovencísimo Fernando Martín. 10, Fernando
3: Martín. Y la lesión de
5: Fernando Martín, que es el siguiente en subir.
1: Estas imágenes son históricas.
4: Pertenecen al debut de Fernando Martín en la mítica liga profesional de los Estados Unidos,
1: la NBA. Fernando Martín fichó por los Portland Trail Blazers en el 86, aunque su paso por la NBA fue testimonial. A su regreso volvió a jugar y a deslumbrar en el Madrid. Era una auténtica estrella y el primer jugador de básquet de aquí equiparable a los futbolistas. Así pues, su nombre y su rostro, cómo no, acabaron siendo la portada en el casete de un videojuego. Pero ¿qué estudio iba a tener el olfato y el dinero suficiente como para convencer a esta estrella? Fue Dynamic y una negociación entre hermanos, los Ruiz y los Martín. En el mercado ya había un título en el que se jugaba a básquet. No era un título hecho aquí, pero bueno, era un uno contra uno. Un juego que los Ruiz conocían perfectamente.
6: Pues eh, uno de nuestros distribuidores, que se llamaba Micro 1, que tenía varias tiendas pero que también distribuía y que nos llevábamos muy bien con ellos, nos, nos dijo, pues hay dos hermanos que están haciendo un juego de, de baloncesto. Y fue curioso porque era un one-on-one, -on -one, claro, mover por aquel entonces 10 eh, jugadores hubiera sido imposible. <ríe> y eh, eh, ellos, cuando lo vimos, tenía, para nosotros tenían la cara de Epi y el otro de Fernando Martín. Y entonces la idea original era hacer un Epi versus Fernando Martín y unir a Barcelona y al Barcelona y al Madrid en, en un único producto.
1: Fernando Martín, el juego, no estuvo exento de polémica, de dudas sobre la autoría, entre los dueños de la idea original y los Ruiz. Sin embargo, lo que ha trascendido y lo que fue determinante para esta historia es que ponían al frente, por primera vez, el rostro de una estrella deportiva. Una sola estrella, aunque los Ruiz querían que ese uno contra uno fuera un Madrid-Barça.
6: Jesús Alonso, que era... Eh... Y sigue siendo un crack de las negociaciones pues fue el que le dije yo, bueno, vamos a hablar con Epi, con Fernando Martín y fue la Barcelona, pero ahí no, no fructificó, y luego en cambio aquí en Madrid, sí, y Fernando le dijo que sí, y bueno, pues fue uno de los días más felices de nuestra vida
1: La negativa de Juan Antonio San Epifanio Epi no detuvo a los Ruiz Martín parecía suficiente garantía de éxito. El paso del jugador por Estados Unidos propició su interés. Sabía hasta dónde podían llegar con una relación entre deportista y videojuego. Pero cuánta pasta podrían pagarle a aquellos chavales de Dynamic
6: él lo hizo por, porque le gustó porque le caímos bien porque nos veía muy viciados o no sé por qué, lo hizo porque quiso yo siempre se lo tendré que agradecer pero claro, no iba a ser un trato de, de una peseta o sea, él puso un millón como, pues eso, una cantidad redonda lo más baja posible O sea, y a, y a mí me pareció fabuloso porque era una cantidad que aunque para nosotros era abismal pero, pero podíamos acceder a ella
1: para que se hagan una idea de lo lejos que todavía andaba la industria en este tipo de acuerdos, recrearemos con la ayuda de Pablo Ruiz una escena de película. Les avanzo que está más próxima a Coge el dinero y corre de Woody Allen que a los intocables de Elliot Ness de Brian De Palma y estrenada, por cierto, en aquellos años. Olvídense de Bizum de la banca online porque el dinero, a finales de los 80, todavía había que sacarlo del banco y moverlo físicamente.
6: Acerraos, pero digo, ¿y qué pasa si nos atracan? <risa> y entonces fuimos cuatro, cogimos el dinero, no, no, no era un maletín, no, no, me, no, no me acuerdo exactamente dónde lo guardamos, yo creo que en el cuerpo de, de Santiago. Santiago estaba muy fuerte. Y, o sea, y lo, lo metió en, en, en... y se puso una chaqueta por encima. Y bajamos los cuatro... Porque claro, dijimos, ¿cómo nos atraquen aquí? La y fue un, momento, fue un momento histórico para nosotros. En la ropa y encima una chaqueta eh, para, para que no, nadie tuviera acceso. Y luego íbamos Jesús, Víctor y yo acompañándole.
1: Dynamic tuvo suerte, mucha suerte. El retraso del lanzamiento del juego hizo que coincidiera con la bajada de precios de la que hablamos en el episodio anterior. Aquella bajada de precios que propició Herbe y que determinó el futuro de la industria. Las ventas de originales se habían disparado y Fernando Martín Basket Master, no fue una excepción. Rompió el techo de cristal de las 50.000 copias. Si el truco era fichar a deportistas, Dynamic no tardaría en repetir la jugada.
0: Jorge Martínez Aspar campeón del mundo de motociclismo de 80 y 125 centímetros cúbicos
5: Bueno, la verdad que fue una época en la que en ese momento estaba yo en mi, mi momento dulce deportivamente hablando, cuando en este caso pues eh, se llegó a un acuerdo para hacer el videojuego, tanto el mío como el de Fernando Martín y la verdad es que lo recuerdo pues francamente bien, fue un impacto en aquel momento pues aquello era revolucionario ¿no? yo en aquel momento lo veía un poco extraño ¿no? todo aquello pero tengo que decir que a fecha de hoy hay gente que me sigue diciendo yo
1: recuerdo y yo tengo tu juego cuando... Que yo digo muchas veces no en plan anecdótico que lo recuerdo que iban a pedales <ríe> aquellos videojuegos que eran revolucionarios en aquel momento pero que claro los ves hoy y quedan anticuísimos ¿no? pero, pero tengo un excelente recuerdo. La rentabilidad de la alianza Fernando Martín Dynamic inspiró a los otros estudios. Made in Spain y Opera Soft se subieron al carro, o mejor dicho, a la moto, y lanzaron respectivamente Sito Pons y Ángel Nieto. Pero Opera Soft fue más allá y fichó a un joven de Vallecas que andaba colgándose cinturones de campeón, un joven de peso ligero.
2: años consiguió el título de campeón de España, ha tenido
1: el incondicional apoyo de su familia y amigos y la admiración del barrio. La experiencia de contar con Poli Díaz en un juego fue bastante pintoresca. Yo, yo jamás se me hubiera ocurrido
7: hacer un juego, o sea, jamás. Lo que pasa es que buscabas en el mercado y decías, a ver, ¿quién, quién tiene tirón? Mm. Poli.
0: José Antonio Morales, miembro de Opera Soft.
7: Lo de Poli fue muy divertido, porque se lo propusimos, el tío estaba encantado, porque él iba a pelear el campeonato del mundo contra White Tiger en aquella época. Ya habíamos decidido con, su, con la persona que lo representaba, el precio y todo, y Poli Díaz estaba, estaba recluido preparándose en Los Ángeles de San Rafael. Pues, Oye, tenéis que venir aquí porque para las fotos, para que os cuente él, porque se trataba de hacer una sesión de fotos, de que nos contara algunos de sus golpes, fotografiarle para ver si podíamos en el muñequito hacer algo parecido, ¿no? Y nada, nos presentamos allí, y... Y el tío no estaba, <risa> el poli lleva el poli dos días desaparecido.
1: No quedó ni un deportista famoso en la época sin su juego. Emilio Sánchez Vicario protagonizó uno de tenis en Made in Spain. Drachen Petrovic tuvo el suyo gracias a TopoSoft antes de emigrar a la NBA. Perico Delgado celebró el Mayotte amarillo del Tour del 88 con otro juego más para TopoSoft.
0: Rafa Gómez, Toposoft
8: Llegó Paco pastor Hemos eh, llegado a un acuerdo con Perico Delgado quien sabe de ciclismo? Y yo creo que levanté la mano y le dije Paco, yo
1: tengo una bicicleta Y dije, Pues tú vas a ser en Perico Delgado Con el músculo económico de la distribuidora Herbe Toposoft, su estudio, empezaba a dominar el mercado Para su fichaje estrella no escatimaron en gastos
2: Lanzamiento ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol ¡Gol! ¡Gol! El águila de Querétaro, Emilio Butragueño, era el futbolista de moda, líder de la quinta irrepetible y bautizada con su nombre, o más bien con su apodo, también lo fue de una selección que jugó como nunca y perdió como siempre en el mundial de México 86. Aunque Dynamic intentó apropiarse de aquel icono internacional, el poderío económico de Herbe lo impidió. La empresa de Paco Pastor y Andrew Bagni facturaba más de mil millones de pesetas. De Pastor y de Andy Bagni, sí. Quédense con el nombre del socio de Pastor, al que no habíamos mencionado hasta ahora y cuyo apellido, si se dan cuenta, forma parte de las siglas de Herbe. A falta de cifras oficiales, todas las fuentes aceptan que Emilio Butragueño Fútbol es el juego más vendido de los hechos aquí en bits Dynamic no pudo competir con la oferta de Herbe al buitre. Si nos permiten la analogía futbolera, las economías de ambas empresas se parecían a las del Real Madrid y a la de cualquier equipo de media tabla. Pero ese equipo de media tabla tenía muchos recursos. Mucho talento, sobre todo olfato y una media de edad más próxima a los 20 que a los 25. Su alternativa, su plan B, acabó siendo mucho más decisivo en la historia del videojuego español. Porque si no podían tener al buitre, quizá merecía la pena intentarlo con su compañero más mediático. Un joven llamado José Miguel González Martín del Campo, ...al que todos conocemos como Mitchell. Eh,
4: fue maravilloso, fuimos o fueron pioneros en la idea... Y, ...y con mi nombre para lo que más tarde sería el PC Fútbol... ...y bueno, mucho, mucho más tarde lo que es la Playstation... ...y los juegos de fútbol aplicados a, a la pantalla... ...y a los ordenadores y nada, me, me sentí muy bien.
1: Un joven llamado José Miguel González Martín del Campo al que todos llamamos Mitchell. Efectivamente, Mitchell Football Master es la semilla del videojuego que ocupará en solitario toda la atención durante los 90, PC Football. Pero esa historia, legendaria, nos la reservamos para el siguiente episodio. Un solo juego, una saga internacional dedicada al fútbol, cuyos protagonistas rememorarán 30 años después, en el quinto episodio de Arcadia.
0: Una aventura gráfica a través del sonido
1: Lejos de lo que parece este éxito, a partir de las estrellas deportivas, no ayudará a los estudios que dominan el mercado No al menos a largo plazo, y sí, también hay que ser sinceros, a corto Lo que le faltaba a esta industria y a su larga relación de noviazgo con el mercado interno era que primero... Las cifras de ventas se multiplicaran por 10 y así sucedió con el paso de las 2.500 o 2.100 pesetas a las 875. Pero lo segundo también influyó y para mal, porque los videojuegos con nombre de deportista fueron un éxito. ¿Por qué decimos esto? Pues porque España se queda suspendida en esta historia de amor en el mercado interno hacia los 8 bits. La industria global está dando el doble salto mortal hacia adelante, o sea, el salto a los 16 bits. ¿Pero aquí se está tan a gustito? Mientras se gestan los frentes para la inminente guerra de las consolas entre Sega y Nintendo, todo el talento de los Made in Spain, Opera Soft, Dynamic o Topo Soft se enclaustra en los 8 bits y eso nos privará de un futuro de éxitos internacionales pero también servirá para lanzar algunos de los mejores títulos de autor al alcance de muy pocos en la tecnología que se extingue para entender su éxito hay dos disciplinas artísticas que de manera más bien fortuita aparecen y se cruzan con el videojuego no se asusten, que va en serio esas artes son, según la enumeración tradicional la sexta y la novena la literatura y el cómic Ya hablamos de Alfonso Azpiri En el episodio anterior Y de cómo este portadista de Cimoc Acabó ilustrando las portadas de Dynamic Pero puede que lo trascendental Que llegó a ser este dibujante Azpiri se entienda mejor A partir de su fichaje por ópera O su posterior trabajo Para Topo Sí, Azpiri empezó a combinar trabajos Aquí y allá Incluso en ópera trataron de ir ...bastante más lejos... ...y dorándole la píldora... ...le adaptaron su historieta quizá más popular... ...Mot. El flirteo de Azpiri con otros estudios... ...hizo que Dynamic buscara a otros dibujantes... ...y entre ellos, por ejemplo... ...aparecerían Juan Jiménez... ...o Luis Rollo... ...autores de tantos casetes. El propio Luis Rollo... ...loa como el estilo de Azpiri... ...inspiró, marcó y multiplicó... ...la relación del cómic... Con el videojuego.
2: Eh, Azpiri, de alguna manera, si, si fue el primero que inició su dibujo, tiene un toque manga en, en, los, en los años 70 que aquí ni, ni idea, ¿no? O sea, es muy personal. Autores así, eh, es, eh, en Francia, Azpiri sería un, un rey. Eh, eh, y Azpiri es uno de los que casi se le da respetado más fuera que adentro, ¿no? Y eso es. Eso es un poco pena, porque realmente es uno de los tíos que, que en la historia del cómic
1: estará ahí. Luis Rollo es uno de los grandes nombres de la ilustración en España y se convirtió en el dibujante de portadas para Dynamic cuando Azpiri diversificó su cartera. El estudio de los Ruiz estaba en la cresta de la hora tras su acuerdo con Ocean para distribuirse por toda Europa. Y lo recordamos porque es curioso. Lo que se podía dibujar en España, por ejemplo en manos de Luis Rollo, como la portada de Game Over, era censurado en el principal mercado,
2: Reino Unido. Era una chica así con una pistola en primer plano ciencia ficción así futuro y tal, con otro medio robot que estaba detrás, pero era muy primer plano y se notaban pues los personajes de los pechos de la chica. Y bueno, pues eso fue un escándalo porque en, en Inglaterra los taparon, luego la gente protestó porque, por la censura, en fin. El polémico
1: juego de los pezones en portada no es otro que el ya mencionado Game Over, el favorito de la historia de Dynamic para alguno de sus miembros, como Pablo Ruiz. Dynamic pescaba en Río Revuelto y hasta compraba juegos de terceros como Fantis, de un nombre que vamos a dejar suspendido en esta historia, Carlos Abril. Un juego, Fantis, que también contaría con portada de Azpiri. Pero sin salir del despacho de los Ruiz, vamos a saltar a otra disciplina artística que se cruzó, y de qué manera, en el camino del videojuego español. Hablamos de la literatura. La siguiente historia entrelazada no sucedió en Madrid. Sucedió en Valencia. Si que en la tercera ciudad de España se abriera la primera fábrica de papel de Europa o se imprimiera la primera obra literaria de lo que entonces podríamos intuir como España, quién sabe, pudo tener algo que ver para que la literatura encontrara su siguiente capítulo en el videojuego. Dynamic había empezado a contratar aventuras literarias. Todavía no habían aparecido en el mercado mastodontes de los 16 bits como Monkey Island. Aquello de resolver pantallas, acertijos y enigmas a base de texto, todavía con un teclado enchufado a la tele, pues, tenía sentido. Pero estos juegos, comprados a freelance, dieron con un autor que fascinó a los Ruiz.
0: Andrés Amudio
1: Bien, yo jugaba muchos juegos y
5: me fui decantando poco a poco por las aventuras porque me dejaban utilizar la, la mente. En el juego tienes lo que tienes, en un juego de arcade, pero en una aventura tú te puedes crear tú en tu propia película en la cabeza. Y eso fue lo
1: que me llevó. Un doctor, un pediatra aficionado a los libros y a los videojuegos, claro, que inspiró a Dynamic de tal forma que le propusieron crear todo un estudio en paralelo.
5: Ellos tenían a Escalante, a Lepona, a Pedro José Rodríguez, Larañaga, La Arañaga. Y bueno, y al verme a mí, que lo hacía bien, me dijeron, bueno, pues vamos a hacer una compañía filial, solamente dedicada a aventuras, y así evitamos estar contactando con freelancers.
1: Diez juegos al año, eso dice el contrato que firmaron Pablo Ruiz y Andrés Amudio para crear Aventuras AD una división dedicada a ese híbrido entre videojuego y literatura que tomaba forma en Valencia Se llamaban aventuras conversacionales ¿Tenía sentido esa unión? ¿Podía ser interesante un juego casi literario entre disparos, marcianitos o jugadores de fútbol?
0: José Manuel Fernández Spidi
4: que muchos de los niños de mi época que crecimos y que la biblioteca del colegio nos ponían estos libros de Elige tu propia aventura, de Timon Mas y tal, eh, nos marcó sobremanera el hecho de poder trasladar eso a, a lo que era el videojuego, ¿no? a realmente tener un concepto totalmente narrativo en términos de lectura e, e interpretarlo y tener incidencia ¿no? en sus acciones. Y eso, eso yo creo que le encantó a, hasta el más escéptico ¿no? de, de lo que podría ser este género. Ya luego llegó a DE con un sapudio que estaba muy versado en todo lo que se cocía en el mundo de la aventura a nivel internacional. Y redondeó el concepto con todo lo que presentó,
1: ¿no? Y ahí, pues, pues los fans salieron a, a punta pala. El éxito sorprendió a muchos. Los Ruiz decidieron invertir en alguien como Samudio, que no solo jugaba, sino que viajaba para empaparse de la evolución de este segmento del mercado. Pero el final fue precipitado y agrio, con impagos y talones sin fondos y muy lejos de los 10 títulos lanzados al año que prometía el contrato. En la muerte de Aventuras AD encontramos la pista de que, vaya, la tecnología está evolucionando muy rápido y estamos perdiendo ese tren.
5: Mueren porque llegó la época ya de los mejores ordenadores, de las consolas y porque se empezaron a hacer aventuras eh, dinámicas en que se movían ya gente que sabía programar. De una categoría muy superior Donde tú
1: manejabas un, un personaje y lo movías por dentro, del, por dentro de la aventura Esas aventuras que nacieron con King's Quest en el 84 Y encontraron grandes éxitos con títulos como Maniac Mansion del 87 Tuvieron sus mejores títulos españoles en aventuras AD
2: La aventura espacial Jabato la diosa de Cozumel
1: estudios como Sierra o Lucas LucasArts como nos contaba Samudio ya hacen valer otra tecnología ¿por qué aquí nadie está dando el salto? antes de tomar una última fotografía del esplendor de los 8 bits cuando el mundo ya ha empezado a pensar en 16 hacemos una pausa
4: la videoaventura definitiva de TopoSoft ya está en todas las tiendas ...basado en la novela de Julio Verne.
0: Viaje al centro de la Tierra. El juego del año para los lectores de la revista Micro Hobby te espera. Descubre el camino y líbrate de los monstruos desconocidos que habitan el subsuelo.
4: Resuelve sus rompecabezas y maneja a los tres personajes hasta el volcán... ...por el que se accede al centro de la Tierra. Peligros y retos inimaginables te esperan en esta aventura de Toposoft.
0: Una adaptación memorable con el grafismo de Alfonso Fernández Borro y en versión para 8 y 16 bits.
6: También disponible para Atari ST y Commodore
1: Amiga. Una videaventura de TopoSoft. El salto a los 16 bits es inevitable, pero requiere de equipos humanos mucho más grandes. Vamos a pegar un vistazo sonoro a los últimos éxitos. ¿A qué sucede en esos cuatro estudios de los que estamos hablando durante toda esta historia? En Made in Spain, Dynamic, Topo y Operasoft. En este último, dos de los juegos más memorables los hace un fichaje accidental.
0: Gonzo Suárez, Operasoft.
1: Y
6: lanzaron un juego que ya habían hecho, que se llamaba el Livingston supongo, también el Cosa Nostra, y tenía una protección, digamos, peculiar, de cinta que había hecho Pedro, Pedro Luis. Dijeron que, que quien lo desprotegiese, esas cosas que hacían en esa época, que era muy romántica, pues que le invitaban a comer. Y, y lo desprotegí, me invitaron a comer, entonces eh, comenzamos a hablar con respecto a una idea de un juego y sobre la marcha me inventé un juego que era el Guti
1: Gonzo Suárez es hijo del director de cine Gonzalo Suárez, pero ya ven que no hubo el menor enchufe en su fichaje como programador. Suyos son los juegos más interesantes hacia el final de Opera Soft, Goody, que impactó con un relato visual de las calles de Madrid como no se había visto, y Sol Negro, inspirándose en Lady Halcón, la peli de espada y hechizos de Richard Donner.
3: ¿Pero mandaríais a un ladrón a guardar vuestro tesoro?
1: La Colmena, un juego erótico ilustrado por Azpiri, logra despertar cierto interés. También High Alai, de Pelota Vasca. Sin mucho tacto se programa Rescate en el Golfo, una forma nada sutil de arrimar intereses con los militares implicados en la primera guerra que se retransmitió por televisión. Yo quiero decirle para todas las madres que estén tranquilas, que estamos muy bien aquí con Marta. ¿Eran las cosas muy distintas en casa de los Ruiz? Uno de los mejores títulos de Dynamic hacia el final de los 80 se lo compran a otro de esos chavales que pululan por sus oficinas. Carlos Abril, otro actor clave de lo que llegará con PC Fútbol. Debuta con Fantis.
6: Pues fui ahí y lo llevé a Dynamic. ...y en Dynamic pues, pues al principio lo cogieron... ...lo puse a cargar, me puse a jugar... ...se me pusieron todos detrás, yo jugando... ...nadie hablaba, nadie hablaba... ...yo jugando, pum, me acabé todo el juego y luego se metieron en una sala se pusieron a hablar y y, y cuando salieron ah wow, tal fenomenal muy bueno no sé qué tal pero bueno yo llegué acá se cambió la mitad del juego
1: su adaptación a los 16 bits lanzada como Game Over 2 será insuficiente para un mercado mucho más exigente que ya no se conforma con adaptaciones Dynamic vive una extraña burbuja ficha por Electronic Arts primero, luego crea su propia división en Reino Unido y, en general, las inversiones superan a los ingresos. Antes de que empiecen los impagos a Aventuras AD, lanzarán Navy Moves, After the War o Narcopolis, una celebración de los 8 bits que, pese a las portadas de Luis Rollo, ya no forran los kioscos ni las carpetas de los jóvenes. Eso de que el exdirector de Microhobby esté al frente de TopoSoft, ahora su competencia, algo tiene que ver. Pero merece la pena destacar un juego de Dynamic en aquellos años. Una pica en Flandes comprada al estudio vasco Zeus Software. Que no caiga en el olvido nuestro primer juego para Mega Drive. Risky Boots
7: Anuncio importante, ahora Mega Drive de Sega, la consola de videojuegos de 16 bits más vendida del mundo cuesta solo 17.600
6: pesetas masivas, como lo oyes.
1: Y que sirva este anuncio para escuchar por primera vez en esta serie la obra de un compositor fundamental en la casa Dynamic, más tarde en Dynamic Multimedia, José Martín Tello. Un juego español en las consolas Ese terreno que parecía Avedado para los estudios españoles Parece ahora abrirse Risky Boots se lanza hasta en Japón Para Mega Drive, pero... Lo pasamos
6: mal Consiguiendo los vistos buenos de los japoneses Y eso era algo que no nos gustaba Que nosotros éramos editores Y hacíamos lo que considerábamos Y entonces aunque funcionó bien y se vendió en todo el mundo Y un buen éxito El, el Risky Boots De hecho salió en todo el mundo, incluido Japón nos dimos cuenta que el corsé de las consolas no era para nosotros y al mismo tiempo se abría el campo de libertad y de, de precios bajos y de llegar a todos los públicos, que es lo que siempre nos había gustado con el, con el multimedia.
1: Sí, la censura creativa fue una de las causas para que los estudios no se entendieran con los japoneses, algo que nos dejaría fuera de juego con las consolas. Pero antes de resolver qué sucedía en TopoSoft o en Made in Spain... Nuestro guionista Jaume Esteve nos habla de la situación.
2: Esteve.
3: El videojuego español gozó de buena salud durante los 8 bits gracias al apoyo que tuvo del mercado interno. El público respondió tan bien que los estudios no necesitaron salir al extranjero para sobrevivir. Pero la generación de los 16 bits lo cambió todo. Desarrollar para Atari ST o para Amiga, y ni siquiera hablamos de consolas obligó a los estudios a multiplicar sus esfuerzos. Los juegos ya no eran tan sencillos, ya no había tan solo dos personas detrás de cada título. Los equipos crecen, los tiempos de desarrollo se alargan y los presupuestos son cada vez mayores. A esta situación hay que sumar un nuevo problema. Aterrizan en España las consolas. A su paso, las consolas son la estocada final para el software español. Como Carlos Sainz. incluye consolas Super Nintendo y esto. ¡Juegos
6: nuevos! ¡Por 28.990 pesetas! ¡Oh, sí! Mega Drive. Vive una aventura Sega.
3: Mega Drive, Super Nintendo y Game Boy gozarán de una popularidad nunca vista hasta la fecha en nuestro país. Y desarrollar para consolas no es lo mismo que para Spectrum o Amstrad. La diferencia. SEGA y Nintendo establecen controles casi censores para publicar juegos en sus consolas. Y los estudios españoles estaban a años luz de querer y de poder pasar por ese aro. Este nuevo paradigma lo resume Paco Pastor.
0: Paco Pastor, fundador de Herbe y TopoSoft.
3: Eh, se vinieron abajo porque... Eh, por, por eso,
9: porque ya la tecnología ya fue muy superior. Y sin embargo, los, los 16 bits, es decir, los Atari y los Amiga, eh, duraron muy poquito. Porque... Eh, ahí es donde empieza SEGA y empieza Nintendo, o sea, es decir, las consolas que realmente daban todo de sí cuando sale Master System eh, y luego sobre todo cuando sale Mega Drive, pues eh, ya no tiene sentido el, el, los ordenadores de 16 bits.
0: Arcadia, de los 8 a los 16
1: bits. De la mano de Paco Pastor abrimos las puertas de TopoSoft, el tercero de los cuatro grandes estudios. La atención de los medios había basculado de Dynamic a este estudio todopoderoso, al estudio de la distribuidora Herbe. Pero su torrente de juegos va a generar tantas luces como sombras. El título más ambicioso fue Viaje al centro de la Tierra.
0: Gabriel Nieto, exdirector de TopoSoft.
1: La
5: idea de Activision era sacarlo fuera, eh, venderlo fuera de España, al resto de Europa y, de, y en América, pero al final eso no cuajó y el proyecto se quedó ahí. Lo que pasa es que fue un proyecto, ya te digo, en eh, un desarrollo muy, muy largo. Hicimos con Azpiri, Azpiri diseñó los
1: personajes. Para 8 y para 16 bits, con portada de Azpiri y con distribución internacional de Activision viaje al centro de la tierra fue un tortazo económico que además hubo que acabar en tiempo récord. Andrew Bagney, el otro socio de Herbe y Toposoft, pensó que en realidad lo que necesitaba este estudio era un proyecto verdaderamente internacional. ¿Y qué podía haber más internacional que adaptar al videojuego la secuela de la exitosa película Gremlins?
4: Lo difícil es llegar a
1: entenderse a sí mismo. Muy bonito. ¿Confucio? ¿O Bruce Lee? Topo y Activision no se entendieron. La multinacional americana le dejó a la española las migajas de la programación para Gremlins 2. Ya tenían a creadores de 16 bits aquí, en España, en Madrid, al equipo más numeroso de la industria española, pero no acertaban a subirse al tren de los grandes estudios. Si TopoSoft, con ese gran equipo, era incapaz de subirse al carro del cambio a los 16 bits, ¿algún otro estudio podría lograrlo? Años antes, unos chavales entre segundo y tercero de debut habían creado FREP, ¿Se acuerdan? El segundo videojuego comercial había logrado buenas ventas en Reino Unido, sobre todo a partir de aquella historia del Amstrad con José Luis Domínguez. Más tarde, si hace memoria, se habían profesionalizado por su cuenta. Y fíjense que, pese a su inexperiencia empresarial, va a ser este estudio, Made in Spain, el único capaz de dar el salto a los 16 bits. A finales de los 80 publicaron Asteroids, un homenaje nada sutil al clásico Asteroids de Recreativas. También lanzaron Humphrey, recordado por compartir mecánicas con Qbert y tener un protagonista que se parecía a Humphrey Bogart. Más tarde lanzarían París Dakar, un juego basado en el famoso rally y cuya premisa estaba adelantada a su tiempo. Los jugadores tenían que navegar por el desierto siguiendo unas instrucciones, pero, como en el caso de Fred, no había dos partidas iguales. Quizá lo más destacable de este juego, de París Dakar, fue que por supuesto nadie pagó derechos de autor. Y lo relevante es que sus programadores tenían una afición que se evidenciaba. Los deportes de motor. En concreto, de carreras. Y de esa pasión nace el juego que sí cambia el tablero. El juego que va a permitir a Made in Spain salvarse de la quema de los 8 bits.
6: Respeta las normas de tráfico y respeta a los demás. Se lo dice un campeón del mundo.
1: Estamos en 1990 y un madrileño acaba de proclamarse campeón del mundo de rallies. En España, por aquel entonces, no eran nada habituales las casas de apuestas. Pero los chicos de Made in Spain, como no tienen la inquietud de apostar dinero, lo que hacen es apostar todo su futuro a Carlos Sainz.
0: Fernando Rada, miembro de Made in Spain.
1: Bueno,
4: siempre hemos sido muy apasionados del motor... Y en el caso de los rallies, pues así era. Nosotros seguíamos los rallies. Incluso cuando Carlos corría con el Ford Sierra, pues ya veíamos que, que ese tío iba a ser campeón del mundo. Teníamos claro. Y por eso fue por lo que bueno, apostamos por hacer ese fichaje que, que para hacer un juego.
1: El fichaje es tan certero que la presentación del videojuego se programa justo después de que logre aquella histórica victoria.
4: Pues Carlos, cuando venía de ganar el RAC, y que venía de ganar el RAC y que era la primera vez que ganaba un campeonato del mundo un español Y que venía justo, se bajó del avión y ese día teníamos la presentación de nuestro juego en un concesionario de Toyota ¿no? en, en la calle Velázquez y el tío vino directo del aeropuerto ahí a presentar el juego Con lo cual imagínate el exitazo porque no por nuestro juego sino por que toda la prensa que estaba allí Venían a ver a Carlos Sainz que era el primer campeón del mundo de rallies español ¿no?
1: El don de la oportunidad Carlos Sainz, Campeonato del Mundo de Rallies, que ese es el título que miles de personas recordarán, era un juegazo de Made in Spain. Pese a que en el estudio los excertores de los 8-bits se hacían notar, este juego fue un éxito junto a The Prayer o the Warrior. Sin embargo, ya nada era comparable a lo que se vendía y cómo impactaban sus juegos pocos años antes.
4: El final de los 8-bits, eh, para mm, la explicación más lógica es bueno, que empiezan a aparecer los primeros PCs, ¿no? Y que los PCs empiezan a, a copar un poco más el mercado del ordenador personal y que, claro, las capacidades gráficas aumentan. Llega un momento en el que, digamos que el escenario cambia respecto a que los equipos tienen que ser más grandes porque al, al haber capacidades gráficas superiores, pues eh, se redimensionan los juegos
1: cada vez a mayor. Made in Spain sí encontró su lugar en la industria del videojuego, un lugar, eso sí, alejado de los focos y de las portadas de revistas, alejado de los juegos que se vendían en las tiendas, pero cerca de los jugadores, más cerca que nunca, en salones recreativos.
4: Y esa transición a nosotros nos pilló justo en. Bueno, pues en nuestra. cuando nos embarcamos en el área de recreativas. Tuvimos la suerte de contactar con Gaelco y. Y nos convertimos en un equipo para ellos, creo que referencia, porque les metimos en muchos líos, como crear la primera placa 3D que se hizo en el sector de Coinop, que les empujamos a hacer eso, les ayudamos mucho en... Eh, bueno, ellos hacían la parte de hardware, pero nosotros estábamos en la parte de matemática, de algoritmos y demás, y al final conseguimos sacar una placa 3D que competía con las de Sega y con las de Namco que eran placas de dos pisos y costaban una pasta, y nosotros sacamos una, una placa en Gaelco que era asequible y que permitió desarrollar el 3D en los años... En, vamos... Hablo de, de mediados de los 90, ¿no? Eh, que no había nada, todavía no había ni, ni, ni gráficas de PC que permitiesen 3D.
1: Gaelco es un nombre imprescindible del videojuego español. Fundado en 1985, el estudio lanza varios juegos a principios de los 90 con los que comienza a posicionarse. Pero su futuro cambia cuando logra captar el talento de los Rada, Granados y compañía. Gaelco y Made in Spain iniciaron un camino conjunto con una de las mejores recreativas de inicios de los 90. No solo aquí, en el mundo. La adaptación definitiva del Carlos Sainz,
4: pero... Con Carlos luego tuvimos otro, bueno, otro acercamiento para hacer eh, un juego de, de recreativas. Y que bueno, es el famoso que todo el mundo lo sigue llamando Carlos Sainz porque iba con el Toyota y tal. Y, pero al final no pudimos poner el nombre oficial porque justo cuando íbamos a salir, que eso fue... Creo recordar que fue en 93 o. Pues se cambió a Lancia y entonces teníamos todos los gráficos del juego, de la recreativa, listos para todo para salir. Y, y al cambiarse a Lancia no pudimos firmar con él, pero no fue porque no quisiera él o no quisiéramos nosotros, ¿no? Pero aún así todo el mundo lo llama el Carlos Sainz, el World Rally Champions, y como sabes, y, y vamos, que es el Carlos Sainz, por lo menos aquí entre los, los jugones españoles.
1: World Rally era la versión hipervitaminada de lo que Carlos Sainz, como juego, había supuesto para los 8 bits. Ese juego no solo arrasó en España, vendió muchísimo en el extranjero. Unas cifras que Made in Spain, pese a su legado de títulos, no reconocía. Las recreativas se beneficiaban de un cuello de botella en el mercado internacional.
4: Había una serie de distribuidores a nivel mundial, muy poquitos. Pues no sé, en Europa había dos o tres distribuidores, en Estados Unidos un par de ellos... En Japón había otros, aunque en Japón era difícil entrar, nosotros conseguimos entrar con Carlos Sainz, con el World Rally, que es de las pocas máquinas que, hemos, que se ha conseguido exportar a Japón, es muy estricto y muy difícil, es un mercado muy proteccionista, pero bueno.
1: Un mercado que funcionaba por efecto contagio.
4: Era muy sencillo, aquí no había que hacer marketing, tú ponías tu máquina en tres salones de, o cuatro de, de Europa, no, en, en alguno de Estados Unidos, en alguno de, de Asia, lo que sea, y el tío que... Eh, que llevaba al salón, abría el cajón y si eso estaba lleno de monedas, te pedían placas. O sea, no, no tenías que ir a vender a ningún sitio, no, no, no tenías que hacer nada de marketing ni explicar nada. Esto era jugabilidad pura.
3: World Rally es la culminación del trabajo que el estudio había iniciado con Carlos Sainz. Pero la diferencia tecnológica es tan evidente que aquí nos encontramos con un juego en el que el coche se mueve con fluidez, los controles responden al momento y la guinda la ponen en unos coloridos gráficos que poco tenían que ver con las paletas de los microordenadores de 8 bits.
1: Y, uh... Made in Spain encuentra su sitio junto a Gaelco Pero dos grandes estudios no sobreviven a la transición de los 16 bits Opera Soft y Topo Soft A los primeros les llega un proyecto educativo para la Organización Nacional de Ciegos Españoles La ONCE Y ya es mucho más lucrativo, incluso más interesante Que lo que queda por hacer en el mundo de los videojuegos
0: Paco Suárez.
7: Aprendimos también lo que no se debe de hacer. Aprendimos lo que no somos capaces de, lo que no sabemos hacer. Nos pongamos
4: como nos pongamos, que era ser empresarios. Aprendimos que no éramos empresarios.
1: Un final en fade out lento, sin el menor de los ruidos, que no les ha hecho olvidar que lograron.
0: José Antonio Morales
7: Y llegó a la conclusión de que cuando la cinta sonaba Y erais unos críos Y sonaba aquel ruido que nosotros metíamos Y las rayas que hacíamos en pantalla Mientras que cargábamos Yo creo que eso se os quedó en el cerebro De alguna manera grabado y <ríe> Porque yo estoy sorprendido yo, yo he visto cosas de verdad que Es que no me las puedo creer digo Gente de 50 años Ya te lo he dicho muchas veces Que se ha levantado una reunión y me ha dicho Joder tío dame un abrazo y <ríe> Vale
1: muy bien. En Herbe, la historia es distinta. Inversiones Ibersuizas, una compañía que se dedica a comprar empresas para exprimir sus beneficios, cambia de un plumazo las prioridades dentro de TopoSoft. El foco se pone en las consolas, pero Topo no da de sí lo suficiente.
0: Gabriel Nieto, exdirector de TopoSoft.
5: Entonces nosotros como desarrolladores de software, tengan en cuenta que no tenemos títulos de impacto, que el mercado de 16-bit aunque está repuntando, eh, no tiene la capacidad por sí solo para mantener una estructura de un, de un equipo de desarrollo con tanta gente como estaba trabajando en Topo, la solución es clara, eh, no podemos seguir ahí, o sea, no podemos seguir con esta línea de negocio. ¿no?
1: A Nieto, a Gabriel Nieto, le ofrecen un puesto en Nintendo España, empresa a la que sigue ligado. Herbe, la empresa matriz, vive una borrachera de ganancias con la llegada de Super Nintendo, Game Boy y los grandes títulos de aventuras gráficas para PC. El mayor y quizá el mejor equipo de programadores de aquel momento, el de Toposoft, se convierte en un departamento aislado dentro de Herbe, que parece vender todos los juegos del mundo. Juegos como Lorna, por ejemplo, hechos aquí, a partir de un personaje de Azpiri, pasan totalmente desapercibidos. Lo intentan con secuelas como, por ejemplo, las de Emilio Butragueño o el juego del Tour, pero las y los jugadores se han empezado a acostumbrar a un nivel de fluidez, historias y gráficos muy superior.
0: Rafa Gómez, TopoSoft.
8: Topo sufrió como sufrieron todas las compañías, todos los desarrolladores españoles. Las la, eh, ventas no justificaban tener una plantilla como deberían haber tenido, no se podían mantener. Y bueno, empezaron los recortes y eso redujo bastante la calidad de los juegos. Las ventas en 8 bits bajaban cada vez más eh, y el mercado de 16 bits pues no acababa de despegar y entonces eso colapsó el, el mercado de, de, los, de la industria de los desarrollos españoles para las nuevas generaciones de ordenadores, ¿no? Que ocurre también que la gente estaba cambiando la forma de jugar, ya no esperaba tener que cargar con el casete o del disco, sino que era más rápido meter el cartucho en la consola y, y enchufarlo a la tele y empezar a jugar.
1: El equipo de programadores de TopoSoft se reduce y los juegos prácticamente son encargos externos a inicios de los 90. De hecho, lo más interesante que sucede en aquellas oficinas tiene que ver poco con Topo y mucho con una discusión una agresiva discusión que decidió el futuro del videojuego en España a lo largo de los 90. Rebobinamos una de las últimas cintas que queda sobre la mesa. ¿Recuerdan de dónde venían las siglas de Herbe? Elizabeth Richard Bagni España, una empresa con licencia para importar y exportar bienes. Hasta hace cuatro días aquí había fronteras comerciales. Ese Bagni es Andrew Bagni, un colega de Paco Pastor en la discográfica CBS. Pues bien, Paco Pastor, el cantante de Fórmula 5 que supo ver el negocio de los videojuegos y lo dominó en España durante dos décadas, llega a un acuerdo de distribución con SEGA. A inicios de los 90, Mega Drive está a punto de entrar en el mercado y le piden a Pastor algo son la competencia de nintendo y por tanto herbe solo podrá distribuir los juegos de este gigante japonés paco pastor accede pero andrew bagni el socio de pastor sigue distribuyendo los juegos de la consola gx 4000 la consola de amstrad que por cierto fue un fiasco de mister alan sugar herbe está incumpliendo el acuerdo que tiene con sega está distribuyendo juegos de otra consola, aunque esta sea un fracaso. La bronca entre Pastor y Bagni la recuerdan los trabajadores de Herbe y TopoSoft. El cisma es tan grande que entre gritos se están poniendo los cimientos de la guerra de las consolas en España. Paco Pastor se desliga de Herbe y funda SEGA España. Andy Bagni hace lo propio con Nintendo España. En una discusión, en Madrid, se inauguraba la guerra de las consolas para nosotros, en las oficinas de Herbe. Porque en España, o eras de SEGA, o eras de Nintendo. Primero por lo
9: personal, quiero decir, por por, eh, por aquella faena, porque todo este acuerdo de, de Andy con la distribución de los videojuegos de Amstrad se hizo a espaldas mías, ¿no? con lo cual eh, y yo estaba entonces en, en, con él trabajando, ¿no? entonces fue, fue duro. Eso lo primero, y luego lo segundo porque tú imagínate cuando hay un mercado en el que están compitiendo... 20 competidores, pues bueno, si tú pierdes un poco de porcentaje de cuota de mercado, bueno, pues eh, hay 19 a los que... Pero es que Sega Nintendo era pérdida de cuota de mercado, eh, ya sabíamos que eh, se la habíamos quitado al otro, ¿no? Entonces, evidentemente era una cuestión ya casi muy, muy, muy pasional, ¿no? Muy personal.
1: Opera Soft se diluye. TopoSoft desaparece en mitad de una guerra ajena. Made in Spain encuentra su sitio junto a Gaelco, en el último resurgir de las máquinas recreativas. Pero, ¿qué sucede con Dynamic? A inicios de los 90 había tres escenarios. Los 16 bits, con problemas de control excesivo por parte de los japoneses. Las recreativas, que apenas tenían un par de distribuidores por continente. Y un nuevo aliado en los hogares, el PC.
4: No le des más vueltas. Entra con tu PC en el futuro. Entra.
0: Pablo Ruiz, Dynamic.
6: El último videojuego que nosotros lanzamos en Spectrum fue el número uno de ventas en Spectrum. Y aún así las ventas fueron malísimas. entonces yo dije, si el número uno vende esto, es que esto ya se ha acabado y entonces nosotros vimos que los 8 bits habían acabado como los 16 bits tradicionales, no el PC, pero los 16 bits tradicionales que eran el Atari 7 y el Amiga, en España no, no funcionaban pues dijimos, o hacemos algo o nos quedamos fuera de juego tuvimos eh, tres vías y dijimos, ¿por dónde podemos ir? Una de las vías eran las máquinas recreativas, que en aquel momento eran un gran éxito y que para nosotros era algo maravilloso, lo de poder hacer máquinas recreativas. En videojuegos eh, de consolas, pues, por nuestra relación con Electronic Arts, eh, llegamos a un acuerdo con Rishi Goods, que era de la, lo habíamos producido junto a Zeus, y entonces eh, llegamos al acuerdo para hacer la, la versión de, de Mega Drive y entonces por ahí entramos en las consolas y por otra parte entramos en el multimedia con, con el simulador profesional de fútbol
1: Dynamics se abre a una triple realidad Recreativas, la pica en Flandes de Risky Boots para Mega Drive pero sobre todo, quédense con el futuro que llegará en nuestro quinto episodio el PC porque sobre las bases de Mitchell Football Master, aquella alternativa al Emilio Butragueño se va a gestar una leyenda en la historia del videojuego español. De nombre Simulador Profesional de Fútbol, el juego de los Hermanos Ruiz va a dar paso a una novedad. Una novedad que no es tecnológica, no es de código de programación. Esta historia se inició en gran medida en una buhardilla donde Nacho, Víctor y Pablo Ruiz trasteaban con un microordenador que su tío, el emigrado venezolano, les había logrado traer. Pero en otra habitación estaba el cuarto de los hermanos, entonces demasiado pequeño, pero a inicios de los 90, el detonante del juego más vendido y revisitado de nuestra historia, PC Fútbol. Esta historia, la de cómo este juego encontró su éxito abandonando las tiendas y vendiéndose en kioscos, o cómo impactó en países como Italia, Argentina o Reino Unido, la historia legendaria de PC Fútbol Sonará en nuestro próximo episodio.
0: Arcadia, auge y caída en la edad de oro del videojuego español. Una serie documental escrita por Jaume Esteve y Eugenio Viñas. Diseño de sonido, realización y música original, Javier Álvarez. Producción, Jesús Blanquiño. Voz en títulos y créditos, Jenna Ranz. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Editora jefe, Jimena Marcos. Diseño gráfico de portada, Aaron Feliu. Agencia Player. Una serie dirigida y locutada por Eugenio Viñas. Todos los episodios adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones para iOS y Android y en todos los agregadores web.